0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Allora, noi siamo nel mese... Settembre. Di settembre, giusto. Però abbiamo detto che è un mese di digiuno di parole. E quindi noi parleremo di parole, di come gestire le parole, di cosa fare con le parole. Cosa avevamo detto la settimana scorsa? Ricordiamo chi non c'era. Com'era il titolo? Ok, Mara ha sentito. Cambiare l'ambiente attraverso lo spirito di fede e abbiamo letto che lo spirito di fede è io creduto perciò ho parlato quindi lo spirito di fede è quando noi crediamo prima e poi diciamo quello in cui crediamo Amen. siete con me? siete d'accordo? perfetto perché anche se non siete d'accordo è quello che dice la Bibbia quindi è, è così allora Lo spirito di fede è ho creduto perciò ho parlato Dio alla persona che è vicino a te Prima devi devi credere e poi parlare Non puoi solo dire le cose così Allora non funziona un metodo dove dico Io sono buono, sono buono se sono cattivo Io prima devo credere che Dio ha messo la sua bontà in me e poi dico sarò una persona buona Amen Quindi credo e poi Parlo Perfetto Invece veniamo a oggi Oggi noi parleremo ancora di parole Siete pronti? Perfetto Il titolo di oggi è Cambiando il destino con il frutto della bocca E noi il nostro passaggio iniziale Quindi dillo com'è Cambiando il destino con il frutto della bocca Amen, noi non crediamo che tu abbia solo un destino che vai all'inferno e basta non crediamo nemmeno che vai diretto in cielo solo perché sei nato noi crediamo che noi costruiamo la nostra vita in accordo con la parola di Dio ma il desiderio del cuore di Dio e il proposito di Dio per noi è di sicuro un proposito di vittoria Amen. Amen. chi è padre qua è madre quando è nato il tuo bambino quando eri in pancia tu cosa hai incominciato a dire speriamo che sei un fallito sarai proprio uno schifo no tu desideri cose Buone. se noi che siamo cattivi dice la Bibbia siamo capaci di fare cose buone ai nostri figli quanto di più Dio che è buono per eccellenza Amen quindi adesso alziamo le nostre mani e diciamo Dio ha un piano meraviglioso per me e io voglio entrare in questo piano Però con quello che noi diciamo noi possiamo cambiare la nostra storia e il nostro destino, cioè possiamo entrare in quello che Dio ha per noi o possiamo addirittura deviare di quello che Dio ha per noi e non vivere il meglio di Dio. Chi vuole vivere il meglio di Dio? Assolutamente vogliamo, quindi cominciamo con il nostro primo passaggio, Proverbi 18, dal 20 al 21. Proverbi 18, 20 e 21, dice così: Con il frutto della sua bocca l'uomo sazia il corpo, si sazia con il frutto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Dite, com'è morte e vita? Sono in potere della lingua, quindi sta dicendo sì l'uomo sazia il corpo con la sua bocca, mangia anche, e dice si sazia con il frutto delle sue labbra, sta parlando di cibo? No, sta parlando di quello che noi diciamo, di cosa sta parlando di quello che noi diciamo e sta dicendo la morte e la vita sono in potere della tua lingua. Posso vivere con quello che dico e posso anche morire con quello che dico. Guardate quanto è importante il modo come noi parliamo e quello che noi diciamo. E dice chi l'ama, chi ama ama la lingua, il parlare, mangerà i suoi frutti. Puoi mangiare frutti buoni e cattivi. Frutto è risultato tutte le volte che la Bibbia parla di frutti parla di risultato ok? quindi sta dicendo che io vivrò il risultato di quello che dirò e settimana scorsa abbiamo imparato però che io dico ciò in cui credo e questo è lo spirito di fede che può essere anche uno spirito di fede negativo io posso continuare a dire io sono un fallito e perché io dico che sono un fallito e credo che sono un fallito, io nemmeno mi propongo a niente perché penso già che fallirò. Poi c'è l'altro che dice io credo di essere vittorioso, magari va a fare cose che dici è troppo alto per me, ma io credo, vado dietro e posso vincere. Amen? Quindi morte e vita sono in potere della lingua. Incominciamo a dire morte e vita sono in potere della lingua. Quindi la parola detta da Dio compie sempre il suo corso, se quello che noi diciamo può avere effetto, immaginiamo quando Dio parla, infatti noi troviamo nella Bibbia, Dio quando benedice qualcuno, la parola benedire vuol dire? Dire bene e maledire vuol dire? dire male quindi quando Dio dice bene di qualcuno la vita di quella persona si trasforma quando leggi la Bibbia dice Dio dice bene di Abramo Dio benedice Abramo Abramo dovunque va, Abramo va a Gerar Abramo va in luoghi dove erano già prosperi ma lui la sua raccolta è il doppio, è il doppio fino a suscitare invidia di chi era vicino e cioè non è possibile che cresce così tanto che raccoglie così tanto suo figlio era benedetto dovunque metteva mano era benedetto la Bibbia dice, eh, dice che Isacco continua ad aprire pozzi perché un re che si chiamava Bimelech è così invidioso che lui apre i pozzi e pensa che siano i pozzi a portare prosperità nelle sue terre che manda otturare tutti i pozzi e anche se li chiudi le porte in una terra lui apre un pozzo in un'altra, li chiudi tutti e lui dovunque va c'è acqua e prosperità, perché la prosperità non è nella terra, la prosperità è su di te. La prosperità non era nella terra dove era Isacco, la prosperità era su Isacco e dovunque andava Isacco le cose funzionavano perché Dio ha parlato bene di Isacco. Quindi quando Dio dice qualcosa queste cose sempre vanno ad effetto, 81% di tutte le profezie bibliche si sono già compiute perché Dio Dio ha detto e il 19% che manca parlano del ritorno di Gesù, perché noi sappiamo che Gesù ritornerà e siamo così sicuri? Perché se l'81% di tutto quello che la Bibbia ha detto ha funzionato, la matematica non sbaglia, il 19% funziona è? è eccellente. Allora apriamo la nostra Bibbia in Matteo capitolo 2 dal verso 1 al 4, dice così, Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'oriente arrivavano a Gerusalemme dicendo: Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in, or- in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, dite com'è, udito questo il re erode fu turbato e tutta gerusalemme con lui riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo si informò da loro dove il cristo doveva nascere la mia domanda è cosa può fare un bambino di due anni Cosa può fare un bambino dentro l'esercito più grande che c'era in quel momento, che era l'esercito che era lì, in quel, mo- in, in quel periodo, di Erode? Cosa poteva fare? Cioè Erode ha paura di un bambino di due anni? Ha paura di due poveri giovani? Maria in quel periodo avrebbe avuto, non so, 16 anni? Lui tipo 18? Cosa avrebbero potuto fare con il re Erode e con l'impero romano dietro di lui? Cosa? niente di cosa aveva paura Erode della parola che era stata data su quel bambino lui aveva paura della parola che era sul bambino guarda che la Bibbia dice lui appena ha visto i magi si informò ha chiamato i sacerdoti ha chiamato i saggi e ha detto che cosa dice le scritture che cosa dicono di questo messia perché vedo che questi magi dicono che è nato un messia Dicono che lui sarà il re Israele, dicono che lui trasformerà il mondo, dicono che lui verrà proprio da questa zona dove siamo noi, proprio dove è il tuo governo. E lui cosa fa? Vuole uccidere il bambino, infatti crea una legge per uccidere tutti i bambini che erano piccoli. Di chi aveva paura? Della parola la parola detta da Dio di cosa ha paura il diavolo per questo sta. Eh, sono gli ultimi momenti farà di tutto sulla terra cercherà di portare via la gente più possibile lontano da Dio cercherà di fare in modo che la fede sia buttata di cosa ha paura? di noi ha paura della parola che è uscita dalla bocca di Dio quando esce una parola dalla bocca di Dio le cose avvengono Amen. e la parola Crea destino Questo che nascerà Lui sarà il Messia Quando tu sei nato Prima ancora che tu nascessi Dio aveva già un piano e un proposito per te Nel libro di Geremia Quando Geremia sta per nascere Dice che quando lui era ancora nel grembo di sua madre Era ancora lì che era formato Era già stato data una parola Dice quest'uomo sarà profeta dell'altissimo Amen Allora, lui è entrato nella parola di Dio e ha portato a compimento il proposito che Dio aveva per lui. Però c'è gente che ha abortito il proposito che Dio aveva con la sua attitudine e con le sue parole. Amen! C'è gente che doveva entrare in quello il servo di Eliseo il servo di Eliseo doveva essere il prossimo profeta ma lui ha abortito il proposito meraviglioso di Dio per lui per cui, è perché è andato a parlare con chi non doveva e ha perso il suo diritto di essere chi Dio voleva che lui fosse Amen? quindi è molto importante dite com'è molto importante molto importante Molto importante, guarda la persona che è vicino a te, è molto importante quello che tu dici, perché tu sei figlio di Dio. Allora la parola di Dio dà direzione, la parola di Dio dà proposito, ma la parola di Dio non toglie il processo, perché tra la risposta di Dio e la mia vita Dio mi dice tu arriverai lì e quindi mi ha dato una parola, però qua in mezzo c'è un processo e la parola di Dio non mi dà il processo mi dà l'obiettivo ma il processo mi, ai- mi aiuta a arrivare nell'obiettivo e questo processo nel quale io vivrò, dove ci sono momenti difficili, dove cado, dove mi rialzo dove la mia fede viene provata dove io sono tentato, dove io resisto questo processo mi porterà alla parola la parola da direzione il processo mi fa entrare nella parola Amen? molto importante molto importante che noi crediamo che quando dio parla le cose avvengono e anche quando noi parliamo le cose avvengono nel bene e nel male quindi come possiamo usare la nostra parola allora oggi facciamo così impariamo a parlare siete pronti impariamo a parlare secondo la parola di dio sei pronto Perfetto, allora guardiamo questo passaggio in Proverbi 18.1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Dite com'è? La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Leggiamolo insieme per favore, tutti insieme. Oh, la dolce. Quindi immaginiamo che arriva tuo marito, tua moglie, tuo cugino Chiunque fosse, tuo datore di lavoro Chiunque, e dici così No perché allora Se tu risponderai nello stesso tonno Cosa farai? E l'ira E qua iniziano i litigi Perché allora sei tu Se uno inizia Arrabbiato, cosa devi fare? La risposta come devi essere? Dolce Aspetta, anche il tonno come devi essere? Molto dolce quindi. Se una persona è arrabbiata, come fai a smontare la rabbia che esci dalla bocca? Perché in genere esci dalla bocca. Come fai con la risposta dolce? Diciamo insieme per calmare l'ira devo rispondere in modo dolce lo so che puoi dire pastore bello però come si fa quando anche noi siamo agitati lì ha a che fare con la nostra maturità vedete tu puoi dire tante cose perché hai avuto una formazione per dire tante cose puoi fare dei corsi puoi sapere tanto puoi veramente sapere tanto ma il modo come parli con le persone ha a che fare con la maturità Non solo con il tuo carattere Perché tutti noi abbiamo dei caratteri Difficili, meno difficili, chi parla di più, chi parla di meno Ma nella maturità tu capisci che ci sono certe cose che è meglio non dire Io ho già fatto molti errori quando ero anche più giovane e adesso ho capito infatti faccio meno errore ancora non sono perfetta ma meno errore perché? perché con la maturità tu capisci che è inutile confrontare la gente così le persone cambiano quando loro vogliono com- cambiare con la maturità tu capisci che litigare e stare poi con il muso ed essere arrabbiati non giova a nulla né per te né per l'altro con la maturità tu capisci che le persone che hai di fronte sono persone importanti per Dio maturità anche spirituale con la maturità tu comprendi che è inutile perdere tempo litigando è meglio parlare in un modo diverso e creare calma e pace in casa nostra e nei nostri rapporti le persone che hanno difficoltà di rapportarsi con gli altri al 100% sono persone che hanno difficoltà di parlare Puoi vedere tutte le persone che hanno difficoltà Guarda una persona e guarda quanti amici ha Non sto dicendo di amici, di mando due messaggi Amici veri, persone che sono attorno a te Persone che sempre sono per te Potresti parlare con chiunque, chiamare a qualsiasi orario Quando tu hai un gruppo di persone attorno a te Che escono con te, che ti vogliono bene In genere sei una persona che sa parlare chi non sa parlare tende a rimanere solo perché a nessuno piace essere insultato sempre a nessuno piace stare con la gente pungente sempre amen quante volte non hai frequentato qualcuno per il modo come parlava non solo perché era cattivo magari parlava troppo hai pensato che dice si arriva con la persona oddio mi parlerà cinque ore Adesso farà questo, cinque ore parlando, ce la posso fare. Lo so, le donne parlano in più degli uomini, dicono che le donne dicono 8.000 parole contro 2.000 degli uomini, però ci sono anche uomini che parlano troppo. E quindi tutto questo che ha a che fare con il parlare, noi dobbiamo gestire. Chiedi alle persone, perché chi parla troppo scrive troppo, poi chi parla troppo scrive anche troppo, è matematico. Tu gli dici, hai un minuto... Per parlare, raramente le persone riescono a stare in un minuto. Ti mando un messaggio, non è che il messaggio è così. Allora, possiamo fare questa cosa? Allora, ho pensato ieri sera, ho avuto un sogno, Gesù mi ha parlato, e poi magari mia madre mi ha detto, allora è entrato mio padre, na 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 na, per dirti, possiamo farlo. <ride> Quindi alcune persone diventano difficili da frequentare. Amen o quando ti beccano io ho un'immagine di Mero in Corso Italia dove c'era questa persona che era anche della nostra chiesa che parlava sempre Una volta l'ho chiamata, lei lavorava in prefettura a Milano e mi ha parlato due ore e mezzo, ero più giovane, non sapevo tagliare ancora. Io gli ho detto, scusa ma stai lavorando? Certo! gli ho detto, pensa, sta lavorando e ha due ore e mezzo per parlarmi, immaginate quando non stava lavorando, una tragedia e un giorno la vedo, era in Corso Italia. Mi ricordo che passa dall'altra parte, vicino a me c'era un tipo che stava portando una macchina da lavare i vestiti, una lavatrice, io mi sono messa dietro, il tipo camminava, io l'ho vista ed ero dire, come nei film, sperando che non mi veda, perché sapevo che se mi fermava, anche se dicevo guarda sono in ritardo, guarda non posso, pensa a quelli che dicono così, è il tuo giorno libero, è il tuo momento libero, è il tuo momento con la famiglia, ti chiamano e dicono così, scusa se ti disturbo nel giorno libero, allora... Da 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 come scusa se ti disturbo allora mi stai disturbando no? casomai mando un messaggio posso disturbarti nel giorno libero no scusa se ti disturbo si chiama buon senso, buonsenso Amen. si chiama anche intelligenza emotiva la Bibbia chiamerà l'intelligenza emotiva frutti dello spirito quando tu leggi lì in Galati 5, dici i frutti dello spirito sono, ta 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 ta, fa una lista, oggi la neuroscienza lo chiama intelligenza emotiva, perché Dio, che la Bibbia è stata scritta molto, solo Paolo quando ha parlato dei frutti dello spirito stiamo parlando di 2000 anni, come noi siamo decoccio, Ha dovuto prendere anche uno del mondo per dire Diciamo le stesse cose Perché quando tu studi Intelligenza emotiva non è nient'altro Che i frutti dello spirito Amore Pazienza Bontà Gioia Gente che non si arrabbia a buttare nell'aria tutto Amen Quindi intelligenza emotiva Che noi chiamiamo anima Quando una persona sa parlare, la persona ha il frutto dello spirito, vuol dire una persona spirituale, matura spiritualmente, che smette di sparare con la lingua. Amen. Un'altra categoria di persone difficile da seguire sono quelli che vedono, abbiamo già detto la settimana scorsa, tutto brutto. Vedi quello che c'è di meraviglioso? Invece no, io ho già sentito persone che facciamo una fatica enorme per fare le cose. spendiamo. Sac- allora, c'è una cosa che non va bene. Orribile questo posto, non verrei mai. Queste persone, alla fine tu non vuoi che lavorino con te, non vuoi frequentarli. Perché? Perché non sanno parlare e non sanno gestire la loro emotività. Guarda com'è Proverbi 22.11. È un consiglio meraviglioso del re Salomone. Chi ha scritto questo? Il re Salomone. Guarda cosa dice. Chi ama la purezza del cuore e ha la grazia sulle labbra, ha il re per amico. Chi l'ha detto? Un re. Quindi il re Salomone, che faceva il re di mestiere, ha detto, sapete chi voglio che siano i miei amici? Chi ha purezza nel cuore? e grazia sulle labbra cioè gente che non viene da me solo perché sono il re con seconde intenzioni visto che sei il re non è che potresti se è quelli l'amicizia e anche gente che ha grazia sulle labbra dice queste persone sono quelle che io il re Salomone vorrei avere come amico gente con purezza di intenzioni e gente che ha grazia sulle labbra Ha il re per amico Ma come lui parlava Non solo per la sua esperienza Ma guidato dallo Spirito Santo Le persone che Dio porterà qui A parlare a governatori A re, presidenti Quando Dio innalzerà le persone Che hanno purezza nel cuore E grazia Quando io dico quella persona ha Grazia nel parlare Tu come pensi che parli quella persona? Che arriva come? Che è una persona gentile. Perché la grazia e la gentilezza camminano insieme. Adesso questa è l'altra frase che dirà il tuo amico. La grazia e la gentilezza arrivano insieme. Impariamo tutti. La parola, per favore, non è niente dovuto anche per le persone che lavorano con noi. Puoi farmi questo piacere, per favore. La parola grazie... ah ah, no ma questa persona è pagata per fare non importa grazie che stai lavorando per me che stai facendo un ottimo lavoro Amen. e quando c'è un problema non è che io inizio guardate il re Davide quando ha avuto un problema con Aitofel che era il suo migliore amico il suo consigliere lui avrebbe potuto dire tante cose ma la Bibbia dice il re re Davide ha fatto una preghiera e ha detto signore confondi i pensieri di Aitofel non ha parlato male di Aitofel davanti a Dio non ha fatto niente solo ha detto Dio tu sai quello che stai facendo confondi i suoi pensieri fa che tutto quello che lui ha di cattivo nei miei confronti si raggiuri contro di lui Aitofel si è impiccato e tutto il suo piano contro Davide è fallito quante preghiere ha fatto? Cosa ha detto nella preghiera? Signore, confondi Signore, aiutami Dio, se ci sono delle persone nella mia impresa Nella mia azienda Che rubano, che fanno delle cose Porta in alto Fa che io possa vedere Se ci sono delle persone con cattive intenzioni Fa che io possa vedere Forse avete pregato E si è risuscitata l'aria condizionata Era rotto il motore è venuto l'expert Abbiamo già ricevuto, non ci siamo lamentati, abbiamo già ricevuto grazia. Incredibile. Era accesa, rotta, l'abbiamo lasciata lì, magari tra un po' chiudiamo le porte. Funziona, vedi la lode? Eh? Veramente ci ha detto, dovete cambiare il motore. È rotta. Gloria a Dio. Allora, c'è qualcuno che si sta lamentando ancora? <ride> Andiamo avanti, quindi stiamo imparando a parlare con grazia, con gentilezza, quando c'è una persona arrabbiata noi cerchiamo di abbassare la voce, è successo, penso che già a te, già a me, quando anche tu sei arrabbiato e qualcuno dice così, sì, no, va bene, devi scendere per forza, Amen. E ti senti una cacca quando sei lì e c'è qualcuno che è qui, che sta parlando in modo carino, gentile. Perché non c'è uno meglio dell'altro se tutte e due urlano. Amen. Non c'è uno meglio dell'altro se tutte e due dicono delle parole orribili. Amen. Perfetto. Adesso voglio parlarvi della stupidità... Quando, quando noi usiamo in un modo cattivo la nostra parola La stupidità Che fa perdere la benedizione Dite com'è La stupidità Fa perdere la benedizione Perché le persone che parlano In un modo che non è controllato In un modo così come vieni Tanto io sono fatta così Allora Questi sono solo stupidi La Bibbia li chiama stolti Che è la traduzione oggi per stupido <ride> Allora la stupidità porta via la benedizione. Prima Samuele 25 dal 2 al 3, leggiamo lì. A Maon c'era un uomo che aveva i suoi beni a Carmel, era molto ricco, aveva 3.000 pecore, 1.000 capre e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. Quell'uomo si chiamava Nabal, come si chiamava? Che vuol dire stupido. E il nome di sua moglie era... Abigail, donna di buon senso, dite come buon senso e di bel aspetto, ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità, lui discendeva da Caleb. Allora, cosa succede qua? Voglio dirvi una cosa, che cosa sta succedendo in questo passaggio? Questa donna e quest'uomo mo, lui era molto ricco il re Davide era lì vicino il re Davide era un conquistatore era un re che in quel momento della vita di Davide stava distruggendo tutti i regni vicini stava conquistando e il re Davide era vicino a loro dice che lui aveva molte pecore era un uomo molto ricco dite com'è molto ricco ok leggiamo il verso 7 e 8 compiù, ho saputo, Davide gli dice, ho saputo che hai tosatori, ora i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro nessuna offesa, dite com'è nessuna offesa, nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel, domandalo ai tuoi servi ed essi te lo confermeranno, questi giovani trovino dunque grazie ai tuoi occhi perché siamo venuti nel giorno di gioia e datti prego ai tuoi servi, al tuo figlio davide quello che avrai per le mani che cosa gli stava dicendo era il giorno della tosatura cosa succedeva nella bibbia quando era il giorno della tosatura delle pecore chi lo sa Cosa Cosa? c'era? C'era un party, era festa, il giorno della tosatura, facevano un sacco di cibo, era tipo, non lo so, il ferragosto, era un giorno dove tutti facevano feste, yuhu, domani c'è la tosatura, perché voleva dire frutto, voleva dire economia, voleva dire prosperità, quindi c'era una mega festa e quest'uomo era mega ricco. Voi sapete quando c'è una festa cosa succede? Sempre rimane qualcosa, giusto? Se una persona è abbondante, sempre c'è qualcosina che rimane, che balla perché fai tanto cibo, giusto? E Davide sapeva, quindi Davide gli dice, visto che è festa, visto che c'è festa, io e i miei uomini, pur vivendo vicino a te vi abbiamo protetti non abbiamo mai attaccato a voi potete chiedere, puoi chiedere non ti abbiamo mai fatto del male potevamo ma noi siamo stati vicino a te e ti abbiamo pure protetto adesso ti prego dammi non dici dammi il tuo cibo dammi quello che hai per le mani tipo qualsiasi cosa noi abbiamo fame io sono il re Davide dammi dammi in quel momento ancora non era re comunque dice dammi quello che hai per le mani era re solo a Hebron, ancora non era Era re di Israele. Ti prego, dammi quello che hai. Qualsiasi cosa. Guardate cosa succede. Andiamo avanti in prima, Samuele 25, 12. 10. Scusate, 10. I giovani ripresero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse: Chi è Davide e chi è il figlio di Isai? Sono molti oggi servi che scappano dai loro padroni. Allora, tutto Israele sapeva che era Davide, perché Davide era un ragazzino che ha ucciso un gigante di 2,20 m, 3 metri 20, 3 metri venti, immaginate 3,20 m. Noi stiamo parlando di un ragazzino, c'era l'esercito intero. Secondo voi questa notizia si sapeva o non si sapeva? Ovvio che Davide stava conquistando tutto, si sapeva o non si sapeva? Ovvio che si sapeva ma lui ha detto Chi sei tu? Non me ne frega niente di te Non mi interessa Andiamo al verso 12 I giovani ripresero la loro strada Tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole Adesso andiamo al 15 I giovani parla adesso ad Abigail e dice eppure quella gente è stata molto buona verso di noi noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro quando eravamo nei campi quindi i giovani vedendo quello che dice quell'uomo cosa vuol dire Nabal? stupidità vuol dire la Bibbia ha sempre un motivo perché racconta le storie quello stupido di uno gli ha detto a me non mi frega niente chi è questo qua? tipo io non darò il mio cibo a lui ma lui aveva cibo in abbondanza i giovani vanno dalla moglie e dicono guarda lui ci ha protetto lui è Davide quando entra fa zia giovani bambini tutti ti rendi conto che non potevamo rispondere così a questa persona? questa risposta ci può costare la vita e lo dicono così e che cosa succede? succede che i ragazzi tornano da Davide e gli dicono Davide lui non ci vuole dare niente lui ha detto che nemmeno ti conosci non ne frega niente figlio di chi sei guardiamo il verso il capitolo 25 verso 25 la donna la donna Abigail cosa fa dopo che Dicono questo a Davide, io sto saltando perché è molto lungo questo capitolo, lei va da Davide di nascosto dalla stupidità e dice Davide ti prego prego dice così ti prego mio signore non far caso a quell'uomo da nulla che è nabal poiché egli è quel che dice il suo nome si chiama nabal e in lui non c'è che stoltezza o stupidità ma io la tua serva non vidi i giovani mandati dal mio signore lei prendi la colpa su di avanti lei dirà guarda è colpa mia è colpa mia non ho visto non ho visto che siete arrivati lascia perdere lui lascia perdere ti prego ti prego ti prego e Davide la Bibbia dice che Davide esce con 400 soldati e dice io andrò ad ammazzare quell'uomo e mangerò quello che voglio e li distruggeremo perché lui non sa che noi ci siamo comportati bene con lui, potendo essere tremendi, noi siamo stati bravi con lui. Parte con 400 uomini, ma quella donna arriva prima e gli dice, ti prego, non ascoltare, perché lui parla con stoltezza, questa sarebbe la donna saggia. Amen? Guardiamo adesso il primo Samuele 25 dal 36 al 38. Guarda cosa dice. Abigail giunse da Nabal, quindi lei parla con Davide, Davide decide che non farà niente Abigail dicendo con umiltà lui era arrabbiato con dolcezza con grazia ha fatto in modo che Davide non uccidesse suo marito e tutta la gente dice Abigail giunse da Nabal mentre gli faceva eh, un banchetto a casa sua un banchetto da re vuol dire non gli mancava nulla Nabal aveva il cuore allegro perché era completamente ubriaco perciò lei non gli dice nulla fino allo spuntar del giorno ma la mattina quando gli fu passata l'ubriachezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose allora li si freddò il cuore e degli rimasi come di pietra come per dire avrei perso tutto e sarei morto sono un imbecille perché gli imbecilli scoprono di esserlo solo dopo questo è il problema circa dieci giorni dopo il Signore colpì Nabali e gli morì e la Bibbia dice che Davide alza la mano e dice grazie Signore mi hai liberato di colpire una persona ma Tu hai fatto giustizia per me con quest'uomo stupido chissà come è andata a finire la storia Che oltre dopo che lui è morto Tutto rimane a Davide Non solo Briciole Lui avrebbe chiesto Briciole E Davide si sposa con Abigail E dice adesso che sei sola Vuoi essere mia moglie Perché chi parla con grazia sarà vicino al re Amen Ma la stupidità di quell'uomo Ha fatto in modo che lui perdesse Tutto quello che aveva Ha fatto in modo che lui perdesse le persone che erano vicine ha perso anche la moglie della sua vita oltre a perdere la vita perché la stupidità nel parlare ti può far perdere molte cose chi conosce persone è già successo anche a te che ha perso il lavoro per il modo come ha parlato chi conosce? hai perso il lavoro hai perso la famiglia hai perso delle cose che dovevano essere tue per il modo nel cui parlavi sì o no? sì la persona era lì magari il capo dice guarda mi piacerebbe questa cosa ma non è così ma perché lei mi devi chiedere queste cose lei chi è? io ho già visto gente dicendo al proprio capo ma lei chi è? tipo il tuo capo? e sai cosa è successo? il giorno dopo era a casa a casa ho conosciuto una ragazza che non trovava mai lavoro io dicevo, ma perché non? Quando trovava lavoro la mandavano via dopo un po'. diceva, non è possibile. E un giorno vado a trovarla, stava lavorando in una panetteria, l'avevano messa lì per, insomma, vendere le cose, pane, focaccia, eccetera. Lei mi guarda e mi dice, oggi pastore mi hanno chiesto se potevo pulire per terra, perché la ragazza non è venuta. E io ho detto, no, 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 io non sono pagata per questo. Due giorni era a casa, due. Perché oltre a come ha risposto la sua attitudine, a volte noi diciamo io non trovo mai lavoro, la colpa è sempre dei miei capi, può darsi che la colpa sia della tua bocca perché ne mangerai i frutti. Il modo come noi parliamo con le autorità che sono vicino a noi, i genitori. Quante volte ho visto delle persone che dicono di amare Dio e trattano i genitori con i piedi. I genitori magari ti dicono non trovo giusto quello che tu fai e dicono e tu invece cosa fai? E tu invece? ringrazio a Dio che non hai avuto mia madre per madre perché questi bei denti qui, vedi? io non ce li avevo se rispondevo così ma non esisteva cosa? cosa? prova a ripetere scusa non volevo ripetere non esiste io credo che a volte sia stato veramente fa- mancanza di correzione mancanza di prenderla, lo so che oggi dice ah non bisogna prendere, a volte la Bibbia dice che la verga va usata in alcuni momenti della vita, sinceramente in alcuni momenti noi dobbiamo correggere, non vuoi picchiare all'angolo, ma all'angolo per molto tempo se devi ricordare dell'angolo noi dobbiamo allora il modo come parli, la Bibbia dice il primo comandamento compromessa, qual è? com'è? onora il tuo padre e tua madre avrai lunghi giorni sulla terra stai firmando un foglio dicendo voglio morire giovane voglio morire molto giovane perché chi onora il padre e la madre avrà lunghi giorni sulla terra Sapete che mia madre è stata qua, no? E io pensavo, lei mi raccontava di tutta la gente che viveva, io vivo da più di 30 anni in Italia, e quella ma è morta, tutte le sue amiche, no? E quella della sua età è morta. E quella è morta anche quella, sono morti tutti. Cioè, sono rimasta io. E io ho detto, lei è rimasta lì per due motivi, prima perché prego che lei duri fino a 220 anni, secondo perché mia madre ha curato per tutta la vita mia nonna aveva altre sorelle mio nonno tutte e due fino a morire e cura una sua sorella che è più grande di lei che è malata di mente da anni questa nostra zia avevamo una zia ricca che ha detto la curo io non ha più pagato la clinica è scomparsa in Brasile sai cosa vuol dire cercare una persona in Brasile? Solo con, senza internet mia madre ha passato tre anni al telefono tutti i giorni scoprendo dove era sua sorella avevamo già la nonna e il nonno costruito una casa per la nonna e per il nonno poi è arrivata anche la zia cioè sembrava proprio la zilo e io ho pensato lei è ancora qui perché ha onorato suo padre, sua madre i principi di Dio e ha la salute migliore della nostra insieme perché la Bibbia funziona sempre, il modo come noi parliamo con i nostri genitori, con i nostri leaders, con i nostri pastori, con le persone che lavorano con noi, con i nostri capi Ah ma ha sbagliato lui, non interessa, non dice onore a tuo padre e a tua madre solo quando fanno la cosa giusta dice che il modo come parlerai con loro devi essere onore vuol dire rispetto con il rispetto più grande di quanto parli con un amico c'è gente che con l'amico è tutto carino e gentile ai tesoro ti curerò ti amerò ma con i genitori hanno una lingua orribile con i pastori con i datori di lavoro non può essere e uno dice ma come lui così bravo noi scopriamo chi sono le persone quando noi abbiamo intimità con loro. Amen? Quindi frequenta una persona e tu scoprirai davvero chi è quella persona. Amen? Mariti e mogli possono dire, magari uno dice, quanto è carina tua moglie? E lui fa così. Molto, molto carina, moltissimo. Altissimo. Una volta mi hanno raccontato una, una battuta che forse l'ho già raccontata. Che c'era questo tipo in chiesa, no? Il tipo era lì seduto in chiesa. A un certo punto c'è una manifestazione demoniaca: cioè una donna inizia a manifestarsi. Yeah! era presa da tanti demoni quindi la chiesa inizia ad avere paura la tipa inizia a buttare le sedie insomma una persona posseduta ha una forza soprannaturale non è sua no? ho già visto una vecchietta buttare le sedie in aria quindi c'è questa cosa la gente inizia a scappare tutti che fuggono, hanno paura e c'è uno qua seduto davanti così e il pastore guarda e gli dice ma tu non hai paura Vivo con sua sorella da da anni, so come gestire. (ride) Perché solo chi vive vicino può sapere come stanno le cose. Amen! Che tesoro tuo figlio! Un tesoro, un uomo di Dio che cambierà la storia perché io credo che Dio può trasformare nel nome di Gesù e Lui trasformerà Amen e Dio trasformerà ma la stupidità nel parlare può rovinare tutto l'altra cosa che devi dire al tuo amico la stupidità nel parlare può rovinare tutto tutto Amen? Adesso voglio concludere con un altro altro passaggio molto importante. Chi ha mai sentito che Mosè e Aronne non sono entrati nella terra promessa? Chi si ricorda perché? Perché non sono entrati nella terra promessa? Ci sono molte versioni. La maggior parte delle persone, anch'io credevo così, Dicono perché Dio gli ha detto di battere una volta nella roccia, ha battuto due, disubbidito e quindi non è entrato. Ma come la Bibbia dice, anche l'ermeneutica, che la Bibbia spiega la Bibbia, facciamo dire alla Bibbia perché lui non è entrato nella terra promessa. Cosa ne pensate? Giusto, va oltre a qualsiasi teoria. Amen? Allora, prima leggiamo cosa avviene. I numeri 20 dall'1 al 12 dice così. Andiamo insieme. E Il Signore disse a Mosè, prendi il bastone tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia. Cos'è che ha detto? Parlate a quella roccia in loro presenza ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Continua. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva comandato. Dite come il Signore gli aveva comandato. Mosè e Aronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia. E Mosè disse: Ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia. E Mosè al sola mano percosse la roccia con il suo bastone due volte ne uscì acqua in abbondanza e la comunità e il suo bestiame bevvero. Poi, cioè appena succede questo, prima la Bibbia dice che lui ha fatto come Dio ha comandato Però Dio gli ha detto di andare lì, battere nella roccia Lui invece era arrabbiato, perché era arrabbiato? Era molto arrabbiato perché il popolo continuava a dire «E allora non c'è acqua». Dio aveva già dato acqua altre volte. Dio aveva già dato pane che cade dal cielo, animali che cadono dal cielo. E lui dice «Ribelli! Va bene, volete acqua?» E fa così. E dice, continua a dire «Poi il Signore disse a Mosè ad Arone». Quindi succede questo fatto e Dio dice «Siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio nome santo», nomi agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io ti do. Vuol dire, ti avrei fatto andare fino là, ma non lo farò, perché non hai dato gloria al mio nome. Dite come gloria al mio nome. Nel capitolo 20, 24 dirà di Aronne. Aronne sta per raggiungersi ai suoi padri, Dio gli dice, e non entrerà nel paese che io ho dato ai figli di Israele, perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di Meriba. Come si chiamava quel posto? Meriba. Hanno tentato il Signore a Meriba. In Esodo, al capitolo 33, dal verso 16 al 19, quando Dio Quando Mosè dice, Signore, fammi vedere la tua gloria, vedete che qua dice, non ha dato gloria al nome di Dio. Dio cosa dice? Dio dice così, guarda. Quando lui dice, fammi vedere la tua gloria, il Signore rispose, ti farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Quindi la gloria di Dio e la bontà di Dio camminano insieme. Quando Dio dice... Non hai fatto vedere La mia gloria Alle persone Cosa ne sapevano le persone Se battevo una volta o due A loro cosa interessava Non è che lui ha detto Dio mi ha detto adesso di battere uno e Io batterò due Quindi Dio non è stato glorificato Sembra un po' assurdo no? Solo Dio sapeva di questa Che ha battuto due volte invece di una Ma dice Voi Non avete manifestato la mia gloria Tradotto quando lui ha detto Fammi vedere la tua gloria Lui cosa ha detto Ha detto ti farò vedere la mia bontà. Guarda cosa dice Salmo, la Bibbia spiega se stesso, 106 dal 32 al 33. Lo provocarono presso le acque di Meriba, dov'era Meriba, dove è successo tutto all'Ambaradam. E ne venne del male a Mosè per causa loro perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere, inasprirono il suo spirito ed egli, non dici abbattuto nella roccia due volte, parlò senza riflettere, la Bibbia dice che il motivo per il quale non è entrato nella terra promessa è perché ha parlato senza riflettere, invece di mostrare la bontà di Dio, ha fatto vedere la severità di Dio e Dio voleva essere glorificato, voleva che la gente dicesse quanto Dio ci ama anche se noi facciamo schifo, perché questo è il modo che noi dobbiamo predicare alla gente, noi non dobbiamo sempre predicare alla gente... Eh, la Anche se sappiamo che può raccogliere dei frutti Noi dobbiamo sempre predicare la bontà di Dio Anche se fai schifo Dio ti ama Lui farà miracoli per te Lui vuole cambiare la tua vita Lui vuole migliorare la tua storia Sei una persona preziosa Sei una persona speciale E le persone si ricorderanno della bontà di Dio E quindi anche della sua gloria Vedete come il parlare può farti entrare o non entrare in un posto il modo come parli può farti avere qualcosa o non avere forse Dio aveva pensato una cosa per te ma perché hai parlato in un modo sbagliato Dio sa cosa dice è ovvio che esistono anche le seconde chance ma a volte non esistono più perché noi roviniamo quello che Dio ha per noi Amen Noi roviniamo quello che Dio è per noi Guarda Absalom Figlio di Davide Sicuramente Dio aveva pensato Un progetto per Absalom Aveva pensato anche di poter Metterlo al trono Al posto di Davide Ma Absalom cosa ha fatto? È andato nelle porte della città E ha sparato a zero A suo padre Se io fosse nel regno La tua vita sarebbe migliore Se io avessi fatto questo la tua vita sarebbe meravigliosa. Se se tu venissi da me io sì che sono una brava persona e perché voleva l'eredità prima del tempo non ha avuto né l'eredità né la vita e ha perso il piano che Dio voleva per lui per il modo come ha sparato a zero al regno di suo padre. Noi dobbiamo stare attenti. Io lo so che uno dice «Vabbè ma sa che ero arrabbiato!» Chi ha già esploso dicendo le persone hanno visto che ero arrabbiato? Sì, hanno visto, ma le parole rimangono. E quando siamo arrabbiati, l'intensità con la quale noi diciamo le parole è peggio. Perché a volte noi diciamo ti voglio bene, no, ti sopporto! È un'intensità molto diversa. Pastore, stai predicando sei perfetta? No tutti noi dobbiamo lavorare, imparare a parlare bene, ad essere gentili, dolci e positivi. Amen? E dire bene le cose ed essere gentili quando diciamo ed essere educati. Amen? Per non perdere quello che Dio ha per noi per stupidità. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.